0: Краеведческие записки Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире снова программа «Краеведческие записки» И я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Валерьевич Ермаков представляю сегодня одну из самых старых коллекций нашего музея: не по времени ее формирования, да, а по времени появления тех предметов, которые там содержатся. Ведь такую сейчас немножко создам интригу, некоторым из них миллионы лет. Расскажет нам о них Наталья Валерьевна Пантюхова. Старший научный сотрудник отдела природы нашего Иркутского областного кровеческого музея. И речь у нас сегодня пойдет о палеонтологической коллекции. Здравствуйте, Наталья Валерьевна. Здравствуйте. Пару слов о том, что такое палеонтология Хотя, наверное, после фильма Паркерского периода и динозавромании Люди о ней сведомлены Несколько больше, чем лет 30-40 назад
2: Наверное, да, тем более, что Динозавры это такие животные Которыми в детстве, наверное, Увлекается каждый ребенок Ну и моя любовь палеонтология, соответственно, тоже началась с динозавров Вообще, наука палеонтологии Это наука, которая изучает Животных, исчезнувших с лица земли То есть, животных, вымерших Животные изучаются по окаменевшей остатком, делаются всевозможные умозаключения по строению их скелетов, сейчас современная технология позволяет провести радиоуглеродный анализ и создать 3D-модель вымершего животного, но не будем в это углубляться. Естественно, сами палеонтологические находки человек находил задолго до того, как развилась наука и техника. Наша палеонтологическая коллекция начала формироваться очень давно в 1879 году.
1: Да, это, конечно, очень интересная наука. Для меня она, например, началась. Ну, я тогда, правда, не в Сибири жил, с находок так называемых чертовых пальцев или громовых стрел, да, и потом, когда мне взрослые объяснили, что это вовсе не окаменевшие молнии или пальцы мифических существ, да, а раковины моллюсков, которые старше динозавров, это, конечно, определенный шок, то есть в этом плане э, не только динозавры, они увлекательны, и вообще динозавры, как выясняется, занимают такое довольно небольшое место во всей вот этой вот э, цепочке палеонтологических видов, Кстати, и в Иркутском музее, в Иркутской коллекции динозавров-то у нас практически и нет. А вот с чего началась формироваться коллекция?
2: Вообще основателем нашей палеонтологической коллекции был исследователь Сибири Ян Доминик Чешский. Сама палеонтологическая коллекция по большей части представляет остатки мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов. И вот как раз вот Ян Доминикович Черский привез из Нижнюденской пещеры большое количество остатков этих животных. С этого и началась вот наша палеонтологическая коллекция.
1: Это то, что называется кайнозой, да?
2: Кайнозой, то, что... совершенно верно.
1: То, что было после динозавров. А вообще Черский ведь он был активным сотрудником Восточно-Сибирского отдела географического общества.
2: Да, совершенно верно. И он опубликовал разные статьи, в том числе и по палеонтологии, вот и являлся членом в СОИРГО.
1: Да, императорского общества, правильно. Вообще, чрезвычайно плодовитый человек, за достаточно короткую жизнь много успел сделать, и мы будем еще говорить в нашем эфире о его байкальских исследованиях, а этой осенью обязательно расскажем о находке им, и описание первой палеолитической, уже археологической стоянки в Иркутске на месте военного госпиталя. Ну а если вернуться к вот этой первой коллекции, много от нее осталось, потому что ведь после того, как Черский работал в нашем музее... Был пожар, как известно.
2: Вообще, да, действительно, пожар уничтожил, скажем, не половину коллекции, но значимую ее часть. В частности, забегая вперед, скажу, что было передано 57 костей стеллеровой коровы, как вот буквально сегодня выяснилось, из них осталось 47 скорее всего, они как раз вот в том пожаре и погибли, частично. Да, очень много в том пожаре э, исчезло фотографии палеонтологического материала, э, в частности, например, таких известных личностей, как Дыбовский и Годлевский. В 1873 году они начинают обучаться фотографическому искусству и вот э, пополняют фонды палеонтологической коллекции нашего музея как раз вот фотографический материал, который, к сожалению, в этом пожаре погиб.
1: А что же осталось?
2: Сегодня палеонтологическая коллекция насчитывает около полутора тысячи экспонатов. В их число входят и черепа, и фрагменты бивней, и остатки конечностей мамонтов. Это рога и черепа шерстистых носорогов, и черепа и рога первобытных бизонов. Это вот основная часть. Но и есть очень уникальные экспонаты. Например, я уже упоминала о скелетах морской коровы. Их у нас почти два полных скелета. Отсутствие только реберные кости. Дело в том, что форма ребер у морской коровы напоминала чем-то полозья для саней, как они и использовались. и Поэтому вот считается, что их как раз вот для этих целей и растащили местные жители
1: местные это на Командорских, на Командорских
2: островах? островах конечно дело в том что сама стеллерова корова обитала в районе Командорских островов она была обнаружена в 1747 году во время второй камчатской экспедиции под руководством Беринга исчезла она не так давно к 1765 году она была истреблена считается что ее истребили люди потому что мясо стеллеровой корова было очень вкусно оно было нежнее чем говяжье оно до двух недель без всякой специальной обработки специальной условиях хранения могло лежать, не подвергаясь процессам гниения. Жир у стеллеровой коровы был очень нежным и был нежнее даже, чем вот говяжий жир высшего сорта. Ну и само животное было очень доверчивым, оно не боялось людей, и поэтому на него было легко и выгодно охотиться. Название свое она получила из-за того, что питалось это большое животное морскими водорослями. То есть она напоминала собой действительно по темпераменту корову. Спокойная, большая, жующая травку. Относится она к семейству дюгоневым.
1: То есть И... это небольшой тюлень?
2: Это даже не тюлень. Это именно отдельное семейство дюгоневых, которым сейчас из современных животных относятся ламантины. От тюленя она чем отличается? Дело в том, что задние конечности тюленей видоизменены в ласты. Хвостик маленький находится между задними конечностями. У дюгоневых... Задний ласт – это именно хвост. Но в отличие от китов, у дюгониевых имеются передние конечности, которые у китов полностью редуцированы и находятся в толще мышцы только в виде вот рудиментарной косточки.
1: Большое спасибо, Наталья Валерьевна, за эту историю. Мы сейчас ее продолжим, прервемся на анонс других наших музейных мероприятий, а потом продолжим наш разговор о палеонтологической коллекции Иркутского областного кровеческого музея.
0: В музейной студии Иркутского областного краеведческого музея продолжает работать выставка «Традиционный русский костюм XIX и XX веков» из собрания Сергея Глебушкина. В залах студии представлены 25 костюмов и 29 кукол. Благодаря коллекции Глебушкина посетители могут увидеть, что носили женщины в крестьянской России 100-150 лет назад. В том числе костюмы, бытовавшие в Архангельской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Пензенской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Нижегородской и Харьковской областях. Адрес музейной студии – улица Карла Маркса, 13. Телефон для предварительной записи – 200, ровно, 368. Режим работы с 10 до 19 часов ежедневно, кроме понедельника. Звоните, пожалуйста, 200-368. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея.
1: И в эфире снова программа «Кровеческие записки. Наталья Валерьевна. Ну вот с столеровой коровой такая печальная ситуация. Это можно сказать живое ископаемое.
2: Ну, на самом деле, Артем Валерьевич морская корова не является живым ископаемым, так как все-таки она с лица земли исчезла.
1: Каким образом все-таки эти скелеты попали в наш музей? Ведь когда работала экспедиция Беринга, его еще не было.
2: Да, к нам эти два скелета попали от русского политика Гребницкого Николая Александровича. Он был тогда управляющим Командорскими островами с 1877 по 1907 год. И вот он как раз эти два неполных скелета передал наш отдел. Как я уже говорила, было 57 костей.
1: Большое спасибо. А можно посмотреть-то этот скелет?
2: К сожалению, в постоянной экспозиции мы этот скелет расположить не можем, так как у нас все-таки экспозиция это природа предбайкалия, а стильровая корова к природе предбайкалия не относится. Но она у нас при любой возможности участвует во временных экспозициях. Например, у нас была выставка в 2019 году Секреты острова Черепов, где были представлены черепа и скелеты современных и вымерших животных, вот в том числе. Там участвовал скелет, точнее фрагмент скелета стеллеровой коровы.
1: Ну да, и в Акневазию на выставке по Русской Америке тоже он был. Но я знаю, что существуют планы все-таки, чтобы он, как очень редкий, потому что не каждый мировой музей может похвастаться даже таким неполным набором скелета, этого теперь уже до исторического животного, чтобы он прописался у нас в постоянной экспозиции. Но вот корова все-таки исчезла совсем недавно. А что можно сказать об основной палеонтологической коллекции?
2: Основная палеонтологическая коллекция, как я уже говорила, представлена большей частью вот остатками животных проживавших когда-то на территории Иркутской области. У нас, например, есть череп мамонта, которого привезли из Якутии, это как бы вот такие вот знаковые, да, вот моменты, или эпифи из бедренной кости мамонта, которого поднялись одна байкала. А
1: говорят же, байкал растворяет все кости.
2: Ну да, в байкале вода дистиллирована, но, видимо, кость была настолько большая, что вот не успела полностью разложиться, либо она туда попала не так давно. То есть ее где-то могло вымыть. Смыть в воду И вот там ее нашли То есть еще э, не успели ее животное Байкала Полностью переработать для своих нужд Также у нас имеются ископаемые остатки Совершенно древней жизни Которая процветала на земле Еще до того, как по земле стали ходить динозавры Например, у нас даже в постоянной экспозиции есть так называемые строматолиты. Это окаменевшие остатки бактериальных матов, той самой первой одноклеточной жизни, которая появилась на нашей планете. Эти бактериальные маты, точнее, эти строматолиты были взяты в пади Кадильной на озере Байкал.
1: Это сколько приблизительно возраст?
2: Это 4 миллиарда 400 миллионов лет назад примерно. Потрясающе. Да. Кроме того, у нас есть окаменевшие раковины головоногих моллюсков. Вот, наверное, сейчас некоторые люди, кто более или менее знаком с биологией, наверное, подумали, что я оговорилась. Нет. Действительно, головоногие моллюски, которые обитали в первичных морях, имели раковину. И вот в начале передачи Артем Валерьевич как раз упомянул вот эти вот чертовые пальцы и так далее, да, это как раз вот не что иное, как окаменевшая раковина тех древних моллюсков. И вот с тех времен до нашего времени вот действительно осталось одно живое ископаемое, это наутилиус помпилиус, единственное в настоящее время головоногий моллюс заключены в раковину. Другие головоногие моллюски, к которым относятся, например, осьминоги, каракатицы, кальмары, они эту раковину практически утратили, и она у них находится внутри организма, а не снаружи. В частности, у каракатицы.
1: Вообще крайне интересная история с моллюсками, тем более, что вот это говорит о морском прошлом нашего региона или даже океанском.
2: Вообще, когда-то был один-единственный океан один-единственный материк, И не исключено, что и та территория, которую сейчас занимает Иркутская область, та плита, когда-то была дном Мирового океана.
1: А если говорить все-таки об эпохе динозавров, хоть что-то у нас есть? А если нет, то почему?
2: Вы имеете в виду в фондах?
1: Да, конечно.
2: Да, конечно. У нас в фондах хранится уникальный экспонат, точнее музейный предмет – это яйцо динозавра, которого относят к группе зауропод. Было оно передано нашему. Музею в 2007 году от Александра Тверетинова. Он же самого получил от своего отца, который работал с монголами. И вот от этих монголов отец Александра Юрьевича получил это яйцо в дар. Было оно найдено в Монголии в южно Аймаке в районе горы Хорен-Талагой.
1: Ну, это, конечно, не Иркутский, но Байкальский регион.
2: Это Байкальский регион, да, это уже Монголия. Но вот, к сожалению, на территории Иркутской области, вот именно Байкальском регионе, остатков и каких-либо других следов динозавров обнаружено не было.
1: А почему? Потому что здесь море было?
2: Ну вот, какая-то часть ученых считает, что действительно здесь во времена рассвета динозавров было море. Кто-то считает, что здесь, наоборот, был горный хребет. Третий лагерь ученых говорит о том, что, скорее всего, Просто условия, которые были на данной территории, в те времена не позволили остаткам законсервироваться.
1: Большое спасибо. Очень интересный разговор. Мы сейчас его продолжим, прервавшись на очередной анонс других мероприятий нашего музея.
0: 21 июля Иркутский областной краеведческий музей приглашает вас на экскурсию «Путешествие по Тихвинской площади». Начало в 11 часов. На экскурсии вы познакомитесь с древнейшими архитектурными памятниками Восточной Сибири, с историей одной из старейших площадей Иркутска. Узнайте о храмах и других зданиях, некогда существовавших на этой площади. Место сбора – 21 июля в 11 часов у мемориала «Вечный огонь славы», у входа в Спасскую церковь, по адресу улица Сухобатора, 2. На все музейные экскурсии необходима предварительная запись по телефону 33 30 или 8 290 30 35 вайбер Ватсап. 33-62-30 или
1: 8-924-290-30-35. В эфире снова программа «Краеведческие записки». Мы ведем очень интересный палеонтологический разговор с старшим научным сотрудником отдела природы Натальей Валерьевной Пантюховой. И вот только что мы так печально рассказали, что динозавров у нас нет. А оказывается, это все-таки не совсем так.
2: Да, действительно. Дело в том, что в 2014 году нашим музеем была приобретена коллекция палеонтологических слепков. Поясню, что это за слепки. Дело в том, что какие-то палеонтологические находки случаются в единичных экземплярах, а посмотреть, как захочется их. И вот замечательный музей палеонтологический города Киров, Вятский палеонтологический музей, они создали коллекцию слепков с как раз палеонтологических находок, которые хранятся у них в музее и также они создали слепки с мулежей палеонтологических находок, которые хранятся в знаменитых музеях мира. Это какие-то совсем уж знаковые, совсем известные такие вот находки. Ну, например. Например, всем известный отпечаток скелета Архиоптерикса с отпечатками перьев.
1: Наши радиослушатели, хотя для меня это тоже одно из очень ярких воспоминаний детства, все-таки стоит им пояснить, что такое или кто такой? архиоптерикс Это рыба, птица или кто
2: это? Вообще, на самом деле, его относят вроде как к динозаврам. Но этот динозавр небольшого размера, размером примерно с ворону или сороку, который был оперен, и ученые даже предполагают, что это было переходным звеном между динозаврами и птицами. Но современная наука все-таки склоняется к тому, что это тупиковая ветвь, которая имела просто общего предка с птицами. А в последнее время стали говорить о том, что это была птица, которая постепенно стала отходить от способности к полету. Например, как это сделали со временем современные страусы или пингвины.
1: Ну, она все-таки была поменьше, поэтому могла лазить по деревьям. Она
2: не то чтобы могла даже лазить, она могла перепрыгивать с дерева на дерево, подобно белкам-летягам, то есть э, перешла на такой планирующий полет. В отличие от э, современных птиц, у археоптерикса не было рогового клюва, у него была совершенно обычная челюсть с зубами, у него был удлиненный хвост, как у ящерицы, хоть и был покрыт перьями. И это животное обитало в районе места, которое сейчас называется Золенгофен, это в Германии. Кстати сказать, все остатки этого животного были найдены только в этом районе. Отсюда и сделали вывод, эта территория была в те времена заболочена, представляла особый комплекс маленьких озерцов. и птицы, которые обитали в этой местности, как раз вот и перешли к способности больше наверное, парить нежели летать, как это сделали, например, современные э -э, птички киви, которые тоже в похожих условиях живут, и они тоже больше предпочитают бегать нежели летать. И у нас как раз вот в наших фондах хранится один из таких вот известных отпечатков, э, так называемый лондонский экземпляр. Дело в том, что оригинал хранится как раз в музее в городе Лондон. Кроме скелета Архиоптерикса, точнее отпечатка со скелета архиаптерикса, у нас есть муляж самого крупного из найденных зубов тираннозавра Рекса. Тоже это очень интересное животное, наверное, уж оно-то в рекламе не нуждается, как архиоптерикс.
1: Один из самых крупных хищных ящиков. Он самый известный. Нет? Он самый
2: известный, но не самый крупный. Например, тот же самый спинозавр был намного крупнее тиранозавра. Но вот тиранозавр действительно самый, как можно сейчас говорить, пропиаренный из динозавров. И вот вокруг этого животного тоже ходит очень много споров. Дело в том, что, конечно, Сразу, когда нашли остатки этого животного, когда стали изучать, каким же оно было, как же оно себя вело в дикой природе, ученые сразу сказали, что это 12-метровая 9-тонная машина для убийств, чья челюсть приспособлена для того, чтобы раздирать мясо, бегать за добычей. Но современная наука говорит о том, что, скорее всего, тиранозавры, тираннозавры, следуя из строения их тазовых костей, могли только... Семенить, нежели быстро бегать. Зубы у них были не острые, как бритва, а более тупые для того, чтобы дробить кости, которые уже, по сути, наверное, мало мяса содержали, так как приходилось питаться термозавром падалью. Ну, в общем, там много спорных вопросов.
1: И где же можно или когда э, посмотреть вот эту коллекцию слепков?
2: Эта коллекция слепков тоже у нас принимала участие в нескольких выставках. У нас была выставка «От тиранозавра до петуха», например. Э, как раз эта выставка посвящалась вот одной из сейчас в настоящее время продвигаемых теорий того, что все-таки динозавры не вымерли, эволюционировали в птиц. Я уже упоминала выставку «Секреты острова Черепов». Там тоже часть этой коллекции была представлена. Вообще в дальнейшем у нас уже есть утвержденный проект реэкспозиции водно-информационного зала нашего, отдела и планируется создать большой витринный комплекс, который полностью будет занят этой коллекцией.
1: Надеемся доживем до его открытия и на радио сможем представить. Но ведь палеонтология ⁇ это не только животные, вообще есть у нас и древние растительные формы жизни. Собственно, вот каменный уголь, а части некоторые считают, что и нефть, это останки древних растений. Их было еще больше, чем животных, как и сейчас. Вот палеоботаническая коллекция Иркутского областного кровельского музея. Насколько она интересна, широка?
2: Палеоботаническая коллекция, она занимает тоже достойное место в наших фондах. У нас есть, например, каменевшие фрагменты стеблей растительности, которая тогда произрастала. У нас большое количество отпечатков листовых пластинок. И вот из последних поступлений, которые относятся именно к палеоботанике, это как раз вот отпечатки листьев разных папоротников, и в том числе очень интересного растения, еще одно живое ископаемо это это гингобелоба или гингодвулопостное.
1: Ну, в рекламе лекарств часто мы его о нем слышим?
2: Да, совершенно верно. Это растение живет на нашей планете до сих пор, его даже можно встретить в качестве домашнего растения, в горшочке его многие выращивают. Свое название получилось из-за того, что его листовая пластинка как бы расщеплена на две таких вот половинки. Отсюда название билоба, то есть двулопостная. Растение листопадное, то есть оно одномоментно по осени сбрасывает свои листочки, И некоторые неопытные садоводы да, считают, что это растение погибло. Нет, ничего подобного, Во а весне оно снова... Отрастает. И как раз вот отпечатки листовой пластинки Гинга белоба были найдены в районе горы Змеиная в окрестностях города Иркутска на берегу реки Кенгара. В том же районе были найдены отпечатки листовых пластинок других растений. Был приглашен сотрудник Иркутского института земной коры, который определил, что эти растения произостали как раз в юрском периоде, когда господствовали динозавры.
1: Вот, видите, динозавры не сохранились, а растения, пусть даже в виде отпечатков выжили. Все-таки они более приспособлены к выживанию, даже вот в таком варианте. Но это не
2: совсем выживание, это все-таки оттиск. А, то есть это это не сами
1: листья, да? Нет,
2: даже если мы говорим о найденном скелете того или иного животного, это не совсем скелет. Дело в том, что Вещество, из которых состоит скелет, да, это в основном кальций, он в процессе вот, э, нахождения в земной коре замещается на минералы. То есть, по сути, это такой вот естественный природный слепок. А то, что касается растений, э, листовая пластинка просто консервируется вот в этом вот, э, минеральном веществе и отпечатывается просто все ее прожилки, рисунок, форма и так далее.
1: Очень-очень э, интересное увлекательное у нас было путешествие. К сожалению, площади, которая сейчас занимает отдел природы Иркутского областного краеведческого музея, его профиль, посвященный в первую очередь э, флоре фауне Иркутской области, не позволяет выставить все. Тем не менее, коллекция, насколько я знаю, продолжает пополняться. Те же мамонтовые бивни продолжают приносить.
2: Продолжают, да, очень часто к нам обращаются жители города Иркутска, спрашивают, можно ли вам преподнести в дар кость большую какую-нибудь. Только вы определите, чья она. Ну, мы, конечно, стараемся определить по мере возможности. Но в основном это, да, конечно, шестистая носороги,
1: Но будем надеяться на то, что мы будем отпечатки свидетельства этой древней жизни видеть чаще.
2: Конечно, люди сейчас все захотят посмотреть на все наши сокровища, так скажем. да. Но, к сожалению, в фондохранилище мы пустить никого не сможем. Но у нас в экспозиции тоже есть часть палеонтологической коллекции. Например, у нас выставлен череп большерогого оленя Мегалоцеруса Гигантеуса. У нас выставлен череп первобытного бизона, череп шерстистого носорога с рогами, который находится один на лобной кости, другой на носовой. У нас череп мамонта, бедренная кость мамонта, нижняя челюсть мамонтенка, представлена в экспозиции. Ну и те самые астроматолиты, про которых я говорила, раковина головоногих моллюсков, каменевшие вот эти стволы деревьев, отпечатки листиков, они тоже частично представлены в нашей постоянной. Тайной экспозиции.
1: Что ж, Наталья Валерьевна, теперь скажите, по какому адресу можно это все найти и по какому телефону узнать дополнительную информацию?
2: Находимся мы по адресу город Иркутск, улица Карла Маркса, 11, телефон 32.
1: Большое спасибо, я повторю. 34-28-32. Это отдел природы Иркутского областного кровеческого музея, старший научный сотрудник которого, Наталья Валерьевна Потюхова, была у нас сегодня с таким интересным рассказом. Большое спасибо! До свидания. Ну, а я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков, тоже с вами прощаюсь. Справки общего характера по Работе нашего музея э, можно всегда навести по телефону 336230 на нашем музейном сайте www.museem.ru э, или в социальных сетях э, во всех значимых у нас есть свои блоги. Прощаемся с вами до следующей недели, до нового выпуска программы Краевеческие записки.
0: краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.